0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Vladimír Kroc.
1: Hostem radiožurnálu je dnes cestovatel Rudolf Švaříček. Ahoj, dobrý den. Já přeji krásné ráno všem posluchačům. <laughs> Jak bylo v zemi hřmícího draka, odkud se
0: vrátil? Bután se stal moji určitě teď na dlouhá leta nejmělejší zemí a každá návštěva butánu je vždycky fantastická, ať je každá jiná. Letos jsem tam byl dvakrát, ta první akce, to byla Snowman, říká se, že je to nejtěžší trek na světě, ale to je taková nálepka, taková hmm. nadsázka pro tu odlehlost a pro ty horský sedla, pro tu nadmorskou výšku, tak to je obtížnější, ale... Kudy? (laughs) To v podstatě kopíruje hranici s Tibetem s... Je to unikátní už v tom, že je tam nejvíce neslezených velkých hor světa, hmm. je tam vlastně 16 hor nad 7 tisíc, vlastně 16 sedmiček, na který se nikdy nikdo nepodíval, včetně nejvyšší hory světa neslezené, Gonkara Pengsung, která má přes 7,5 km. kam se není, nikdo nepodíval já tam asi nepodívá, protože pan král to drží tak správně pro Probohy. Takže ta naše předchozí akce byla vlastně tady ten, řekněme, těžký trek a byl teda fakt fantastický, co bylo pikantní, že v Butánu, kde vlastně nesmíš nic bez místního průvodce, protože mají takový striktně regule, tak nám náš horský průvodce dostal horskou nemoc a jako fakt v hodně 12. Mm. doslovně na poslední chvíli se mi podařilo se nad helikoptéru a a opravdu v poslední chvíli nám, nám průvodce zachránila helikoptéra, nebýt toho, tak hmm. opravdu by to nepřežil. no Takže, takže jste se museli no. potom vracet ne, 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 my jsme pokračovali, pokračovali. tak jsme šli celý ten trek, jsme šli vlastně, Aha. já jsem byl v pozici, kdy nikdo z těch místních, myslím, si, že nás bylo, nás bylo 8, a měli jsme 26 koní plus ještě koně, kdyby se něco stalo, což jsem naštěstí jako vyloboval, aby byl kůň. Hmm. a odnesl průvod, takže 27 koní. A vlastně z těch místních klu- klučů nemluvil nikdo anglicky, takže to bylo pro mě trošičku těžší bez provodce, jak si všichni myslí, že um, ti místní domoroci nemají, tak ano, i oni můžou mít problém s rozkoudemocí.
1: A co jsi se přivezl tentokrát, to minulé... je to byl, myslím, královský dar ručně šité boty.
0: <laughs> tu máš neuvěřitelnou paměť, Láďo. To je dar, který si opravdu nesmírně vážím, že na audienci u pana krále, tak já jsem si řekl, že v tomto životě už na sebe nenasadím nikdy nějakou seriózní kravatu, měl jsem takovou srandovní dřevěnou, která se dá umýt, dá se ji pozvrat se, teoreticky, tak jsem si vzal tuhletu srandovní dřevěnou kravatu, která se panu králi prostě hrozně líbila, tak na ní pošilhával, tak já jsem na konci audience už venku před palácem tak jsem, že můj, vlastně navléknu, že mi na z hlavu vystartovala paní královská ochranka, že jim chce zabít krále, on se smál a co teda nadělí on mě a jestli mám pořádně butánský boty. No, jako mám velikost snohy, říkám, že mám univerzálku, že obuju cokoliv. <laughs> Nastoupil mě královský švec velmi míry a než jsme večerali za tři hodiny jsem dostal hmm. neuvěřitelný dar od pana krále, opravdu vysoké, krásné, vyšívané boty, takže dar od pana krále Butánu. Co je to Jarsa Gumba? Já ti dneska možná jednu nadělím po pořadu, po, po teď ještě netušíš, ale je to venku. Je to nejsilnější mu říká se, nejsilnější na světě. Je to um, houcenice čínská, půl houba, půl červ. Nedá se to pěstovat, protože je to tak drahé. Naprosto to převrátilo život Himaláje, protože tím, že se to musí nacházet, hledat, tak všichni opustili, nebo ne všichni, ale prostě hodně lidí opustilo své domky chýše a hledají Jarsa Gombu, aby byli, aby se stali bohatí. Do jaký míry? Nevíš, že se to funguje, ještě pak to třeba tady jednou posluchačům prozradíš. Já ti dneska jednu propašovanou nadělím. No, tak to jsem netušil,
1: že já se ptám na něco, co bude mít ještě takovouhle dohodu. No, čím to, že butánci teď chci odvést řeč, jsou tak dobří lukostřelci?
0: Uh, oni střílí, je to opravdu nevěřitelné, oni střílí na na osobek olympijské vzálenosti, mají ty své klasické tradiční luky a nebo už vlastně kevralový, vlastně speciální a to vůbec vlastně nechápeš, když seš u toho terče. díváš se tam někam dodála, vlastně ani pořádně nevidíš, kde hmm. ten terč je. Oni ho trefují naprosto precizně, pro ně to taková srandovní sport. Takže národní sport? No to rozhodně
1: a jak rychle se dokážeš aklimatizovat doma po takové návštěvě takhle exotické země, jako je Butánské království?
0: Teď se ptáš dobře, protože je to opravdu tak, že větším problémem, než se dostat někdy třeba do těch divočin, do těch končin, je se tady do té naší civilizace uspěchané, vlastně zase zasadit zpátky myšlenkovi a hlavou.
1: Proto jsi vzal skalpy a odsud už je můžiš za <laughs>
0: Dneska jsem se opravdu v noci, dneska noc byla krátká, navíc projít z Vysočinu, tady váš pan Vrátný, kdy mě kontroloval, zde nemám pepřový sprej a podobně, ale prošel jsem sem tady, takže potom pokračuju do a těším se strašně moc na skalpy na ten první letošní sníh pro mě.
1: Ty jsi v tom prvním vstupu řekl, že Bután je teď pro tebe vlastně destinaci číslo jedna, ještě oblíbenější než, než Indonézie?
0: Ono se to měně vyvíjí, samozřejmě s časem v jako Indonezii určitě největší láska, ale stála mě vlastně, už budu konkrétní na Indonezii, Nová Gvinea, což je hmm. vlastně nejvýchodnější ostrov tak jsem si odvezl postupně sedm malárií, což už dneska jsem nechci další. Ale je to vykoupený, že má být něco nejzajímavější, tak aby to nebyl skanzen aby se tam dalo do Rožnova, tak to musí být něčím složité. Tam je prostě obrovská promoženost malárie. Byli jsme na expedici, nás bylo třeba osm, může žádat, kolik z nás si maláři odvezlo. Osm. Samozřejmě plný počet všech osm. Z první expedice ještě v pravěku 95. rok, tak jsme byli tři. Dva Češi a kolega, měli jsme všichni malárku a někteří tyfus. Tenkrát jsme si říkali, že už nikdy, že už se tam nevrátíme, nás to strašně vyfackovalo, ale pak se to přelomilo a stala se z toho životní láska. Já
1: jsem si takhle už někdy říkal po Etiopii, taky když se vrací z Etiopie se říká že už to pro chvíle stačilo.
0: Přesně dostal někam, kde, já doufám, že vyrazíme na Vánoce zase do Etiopie, která se stala zase. Teď na
1: Vánoce nebo no, na ty další?
0: Teď na tyhle Vánoce. Aha. To byla, má opravdu stále si myslím, že je velká africká láska, takže po Etiopii bych rozhodně nikde neplivála. Hmm. To má tolik kultur odlišných.
1: Ne, to já se nemyslel ve ale že ně, někdy těch zážitků je až, až příliš. No, Chci se dostat k tomu, když jsem se ptal na Indonésii, že teď aktuálně Pražské paládium představuje opravdu exotickou cestovatelskou výstavu Tajemná Indonézie. Jak se vydařila ta středeční vernisáž?
0: <laughs> vernisáž se opravdu povedla. Bývá zvykem, že tě spravidle vernisáže, ty, které organizuješ, válcují. A tohle jsem si opravdu i užil. A bylo to fakt, fakt strašně fajn, nen, že... Fantastické tanečnice a bohatý program bojový umění. Gamelan, což je obrovský bambusový orchestr. Anklung, tam hraje prostě spousta. Ale i příjemný vystupující. Máme tady v Praze indoneskou džungli v zoo, takže i to bylo zajímavé. Ale včera odšelišké výstava přístupná v Paládiu je to vlastně po 22 letech, protože jsme tenhle projekt začínali kdysi v národním muzeu tady v Praze. A je to neuvěřitelné, že za ta léta, jak kolovala ta výstava, tak tvořila rekordy a v Bratislavě. A rekord Slovenska, nejvíc vlastně návštěvníků v historii Slovenska. Dohromady je to neuvěřitelných tři čtvrtě milionu návštěvníků, 750 tisíc spokojených lidí, který tu výstavu vidělo. Takže teď bude do konce dubna v Paládiu ve druhém patře.
1: Proč jste zvolili prostředí nákupní galerie?
0: To by byl nekonečný příběh, ale prostě přišla přišla nabídka a tam, ta izolovaná prostora, jsme v centru Prahy, po covidu se děly věci, ta výstava vlastně stále rotovala. Jako tím, že vlastně opravdu rozsáhla, tak měla spoustu, spoustu příběhů. A teď prostě řekám, po covidu, ano, hmm. centrum Prahy, Paládium je správně.
1: Mají to o největší sbírku svého druhu ve střední Evropě? V jakém smyslu?
0: Každý kluk, který se dostane třeba do Afriky, na Gvineu, tak se si dové svůj look, šíp, pak oště, pak třeba masku, tak já jsem si takhle za ta léta opravdu navozil trošku větší věci, až pak třeba máme tam i lodě, vystavili jsme tam strmovou chýši, je tam vlastně další chýšek kmene Dany. A všechno jsou to ty obrovské totemy, které jsou třeba pěti, šesti, někdy sedmimetrové totemy, který vlastně znázorně ten falický symbol, tak jsem postupně vlastně pak jsem cargo vlastně vezl dokonce opakovaně. Takže všechno, co ty předměty, ty exponáty jsou originály, kromě jediné, což samozřejmě mumie, lidská mumie, tak tam jsou. Ta tam je to velký fenomén mumie, ale tu jsem asi přivést nemohl, takže to je replika.
1: No už hledáš nějaké místo pro Švaříčkovo muzeum?
0: <laughs> to je otázka, kterou jsem vždycky neměl rád od Miroslava Zikmunda, který se mi na to často ptal a... Takhle ne, ale projekt vlastně ještě ží, vlastně který by měl mapovat ty poslední kultury ve světě, tak něco takového, taková cesta kolem světa po těch zajímavých kulturách, tak hledáme správnou prostoru.
1: Dnes cestujeme a teď budeme možná cestovat i v čase, protože tam, tam je času, to je dlouhodobý projekt našeho dnešního hosta cestovatele Rudolfa Švaříčka. Vzpomneš se, kdy ti to napadlo, ten název?
0: <laughs> je to zajímavé, že vlastně všechny tyhle ty věci z Salínu na horách, když hmm. už máš ten čas, ten prostor přemýšlet. Já miluji hory, to má velká uchylka. Hory a etnika, kmeny. Takže z pravidla, co jsem, názvy knih, třetí verest, všechno prostě se rodilo. pas na rovníku, další knižka, tak na horách.
1: A tamto tam mi času, to je vlastně kniha, která teď vychází i jako audio kniha. Ale ti autoři, spoluautoři už nežijí. Miroslav Zikmont, ani Jiří Hanzelka, ani Miroslav Stengl.
0: My jsme už tu zmínil výstavu, ta jedna Indonázie, která se zrodila v Národním muzeu tady v Praze, tak tam jsme křtili vlastně i knihu Tam času, která pak měla rekordní. Dneska už je to sedmý vydání venku. A s tím, že ji přetavíme do audiopodoby, ta Podoba se košla těla rozrůstala a postupně bohužel odešli z povutoři. Odešel největší z náčelníků, doktor Stingl, před dvěma lety zemřel Miroslav Zikmund, takže ofou jsme ho nestihli a pak už jsem to chtěl dodělat opravdu co nejít, takže vlastně se to rozrůstalo, ale Hans Hanzelky Zikmunda je hon zapotměšil, mm-hmm. náčelníka doktora Stingla namluvil Jarda Dušek, můj hlas je Dan Barta po z nenávisti v lásku brněnský Michal Bumbálek, skvělý a takový to moje alter ego je Jitka Čvančarová, o hudební předěli je Dan Bart, takže kdyby se nelíbila třeba to povídání, tak ta muzika Dana rozhodně stojí za to. Takže ano, dostali jsme do té audioknižky vlastně i ty nejnovější vlastně příběhy, takže oproti knize se to hodně rozkošlatilo, rozrostlo a je tam hodně emocí.
1: Je tam taky hodně obrázků a dost textu, takže to není v ovozovkách jenom audio, ale jak ta výstava, o které mluvíme, potažmo ta audiokniža Tam tam je času, propoje cesty slavných cestovatelů do té zapomenuté části planety?
0: Tak ty víš sám, že vlastně pánové Hanzelka Zikmund se s doktorem Stingl vlastně neznali, mu byl pouze jednou na jejich přednášce a vlastně až ta naše knižka je propojila, byly to pro mě rozhodně nejsilnější chvíle. To, že se pak podařilo vlastně udělat ještě další knihu pas na rovníku, to je takový velký bonus tady toho života a asi oba dva nás Miroslav jako hodně zasál, ovlivnil a jsou to asi nejsilnější chvíle. Jako to není nějaká fráze na prostě to byl opravdu pan cestovatel, který. Mě teda naděl hrozně moc do
1: života. Mě fascinovalo, že Miroslav se mladých cestovatelů, nebo já nevím se ještě o těch mladých dám mluvit, že jsme cestovatele, ale vždycky vyptával na ty země a dobře si pamatoval, měl, měl skutečný nehraný zájem. On se nespokojil s tím, že si pamatoval tu zemi, před 50 lety chtěl vědět, jak se tam žije dnes.
0: Já řeknu teď takovou zvláštní věc, jak si všichni myslí, říkají, vlastně že ta doba vlastně, Hanzelku z Jikmundu, vlastně zlatá doba, já si myslím, že je to trošičku jinak, že jsme bohužel bohudí k tou generací vlastně my, tou, tou finální, poslední, my jsme měli to štěstí, že za nás života už nás to delko popoleslo třeba až k té kvineji pak jsme mohli šlapat ty týdny, měsíce, což oni takové možnosti v té době ještě neměli. Někde ví sám, to jde proti času, takže uh, skutečně si myslím, je to, je to smutné z jednoho pohledu, že vlastně stíháme dneska ty opravdu poslední mm. kultury, ale máme možnost se tam dostat, takže Kongo, prostě bych jmenoval bych spoustu zemí, Ekvádora a podobně, tak uh, je, to, je to úžasný z jednoho pohledu, jak zajímavé kultury, zvyky, rituály tradice ještě nacházíme. Druhé, že víme všichni, že prostě... Uh, to doslovně, jak ten to téma ještě žije, prostě je skutečně, teď jsme tou generací poslední.
1: Jde to, jde to rychle, no já jsem se uřekl, já jsem řekl, my mladí, tak jsou odosplačí ještě, ale, ale
0: zatím to ještě šedé, to cestování. Když jsme se ještě, pochválili, tak nepřestalo tě to bavit se hartovat po světě. Já tuhle tu otázku vždycky jako mě je to přijde neuvřitelný. Já bych naopak řekl, že třeba ten letošní rok byl pro mě možná cestovatelský vůbec nejsilnější. Ne, roz, ne rozhodně to nepřestalo hmm. bavit, ne, ta uchylka možná ještě graduje. Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
1: Hostem je dnes cestovatel Rudolf Švaříček, který se mimo jiné chystá do Ladaku na zamrzlou řeku Zanskar. Zaskočilo mě, že si psal, že je to poslední šance to ještě zažít.
0: Já jsem opravdu o této oblasti vlastně dlouhá, léta, dlouhá léta sníl do ledaku. Já vyrážím že poměrně často, byli jsme tam i letos vlastně opakovaně. Teď jsme tam točili s Vladimírem Bodykovičem nový film o orákolích, což je takový médium, takový šaman s nadcelskou. Strašně zajímavá záležitost, co se tam odehrává, ale tohle je něco jiného. Podívat se v zimě do Himaláje je přece jen trošku jiný hmm. příběh. Um, škola Brondosouře v vlastně vaše ruská výborná, to tam letos fantasticky spopularizovala tady tu akci. Takový trojboj z Nacalovskou, kde se šlape po zamrzlé řece a kde se hm, taky něco na skialpech, a kde se pak třeba nějaké ledy, ledopády tak letos je to úplně takové košaté a pro mě ta obrovská výzva v tom, že chci stihnout. Já jsem před 20 lety, kdy si Martin Mikiska to šlapal, tak pořád jsem to vodaloval a teď vím, že už je poslední šance, protože jak se staví silnice a ta, někdy ta chobotnice se namotává tu země kouly, tak tady to pak letos je poslední možnost, ještě než to ta silnice taky uh, úplně odrobná.
1: Kdy se tam vydáváte?
0: V lednu, ještě se můžeš přidat, nebo i posluchači se můžou přidat, uh, himalajská výzva, brontosauri, zimní výzva, brontosauri, himalajích. Uh, budeme nejen na zlé řece, ale já se zase strašně těším udolím nukbratem a oblíbená oblast, nejvyšší, říká se nejvyšší sedlo na světě, horské silniční. A i ty ledopády tady v té oblasti, tak si myslím, že to bude něco hodně pikantního. Zase lada, který mám moc rád, tak trošku jinak. Je to malý Tibet, já mám rád ten velký Tibet, tak tady aspoň malý Tibet, takhle ze sněhem.
1: Expozice Tajemná Indonézie vystavuje taky unikátní historické materiály cestovatelských legend, už jsme o tom mluvili, Jiřího Johanzelky, Miroslava Zikmunda a Miroslava Stingla. Co například, co je tam k vidění?
0: My jsme teďkom, protože jsme teď v oce Paládium, tak jsme vymezený prostorem, takže tady jsme se vešli částečně, jinak, jinak vlastně jsme stavěli třeba na pyramidu přes kterou na ostrově Nias, skákali ti, co dokázali ulovit lidskou lepku mm-hmm. a podobní unikáty kousek té opravdové džungle, což pro mě ten nejsilnější příběh Hanze Kizikmuda je právě ostrov Nias lovci Lebek a oni to stihli. To je vlastně ta zásadní vlastně pasáž naší společné knižky Pasnarovníků a tohle bylo vlastně goró toho, co vlastně bylo v expozici. Ale teď jsme v Paladinu, jsme trošku vymezený prostorem. V doktora Stengla jsme měli vlastně nejen tu nejslavnější čelenku, jeho, kterou získal, ale... To byl neuvěřitelný kufry příběh. si doktor Stingl nikdy ne- nevybaloval kufry, tak jsme měli z těch jeho opravdu doslova několika stovek kufrů obrovskou věž, takovou výbludiště z kufrů.
1: Víme, proč to dělal, já jsem nedávno <laughs> jsem si na to zase vzpomněl, že on, jak se vrátil z nějaké expedice, tak ten kufr si vlastně založil někam
0: a už ho neotevřel. Tak já ti můžu slíbit, že záhadu kufru teďkom v plánu nerozluštíme a necháme si ji vlastně na budoucno.
1: Dobře. No... E- už mluví o tom, že to je největší sbírka svého druhu ve střední Evropě. To, co tam vlastně na té výstavě je možno vidět, ale je to 22 let, co existuje. Uvažuješ o tom, že ještě budete dál někam pokračovat po tom 30. dubnu. Důbudu...
0: Ty už se správně citlivě zeptal, jestli budem. Teď skutečně se porozhlížíme, vlastně covid hodně věcí změnila a to, že bychom chtěli opravdu udělat takovou zásadní větší expozici stálou, to ještě žijí ty poslední kultury, vlastně taková cesta kolem světa, která by mohla vlastně odrážet to všechno, co se teď velice rychle vytrácí. Ale nejen to, třeba i takový státy typu Severní Korea, prostě Čína, hmm. ono to má spoustu konotací, takže taková opravdu hodně atypická cesta kolem světa. Takhle dáme hodnou prostoru.
1: Dá se říct, komu je určena ta výstava, nebo kdo by ji měl vidět hlavně?
0: <laughs> tak já si myslím, že skutečně pro všechny, že ty třeba vyzrálejší ročníky tam najdou třeba toho změnýho Hansa Kuziku, doktora Stingla. A v neděli jsem dal na Facebook pozvánku, jak jsme stavěli výstavu, zakázal mě Facebook, kvůli fotce, že v pozadí byly nahé, nahé. Figury, samozřejmě, no, na noha celá Nová Vina je noha, pochopitelně. Takže pro mladí kluky, pubertáky je tam spousta nahoty. Já si myslím, že tam každý opravdu najde, najde to svý.
1: Do světa, o kterém jste si možná mysleli, že již existuje vás zve taky audiokniha, tam tam času. Jak jste si porozuměli s Danem Bartou, který tam mimo jiné sloužil hudbu?
0: Dan je obrovský sympatiák a Dan má neskutečný přesah a myslím, že se naprosto vymyká z naší nechce populární hmm. hudby, protože to je kluk, který opravdu mu to pálí a je fakt skvělý, takže jo, s Danem. A navíc Dan dokonce i trošku ochutnal Gvinevu, Kdysi teď vlastně projekt vlastně u Vojty Novotnýho na PNG, takže Daniel ošlehlej s Danem, jo, to je super kluk.
1: Ostatně ty pořádáš cestovatelské středy tady nedaleko v Národním muzeu. Podle čeho vybíráš hosty, které zveš?
0: Tak mělo by to být primárně zajímavé, nemůžeme být všichni stejní cestovatelé, to by bylo nuda, kdybychom všichni byli jenom jako třeba Jirka Kolbaba, skvělý jako fotograf, hmm. ale nemůžeme být všichni vlastně podobní. Takže uh, od Marka Ebena přes Radky na Honzáka, po třeba Václava Klauzi, ale každý byl někdy někde aspoň na dovolence, každý prostě někdy jen ochutnal, chutnal. Překvapivě třeba zmíní Václav Klaus, jako zrovna on je třeba velký znalec Indonésie, ale opravdu velký znalec Indonésie. Takže jsem ob... Tomáš Hanák třeba, co se z něj vyklubal. A to bych tady jmenoval Vladimír Beneš, neurochirurg světový, prostě neskutečný bourhok. Takových překvapení příjemných. Michal Malátní z Českým mě naprosto šokoval. Co se z něj vyklubalo ze chlapa, jako i ho. Hmm. Takže tady těch, znáš to sám, tady z pořadu můžu pozvat vlastně příští sezóně Unor až Duben, Národní muzeum v jedním z hostů bude Vladimír Kroc. A budu v cené roli, budem si povídat spolu o Austrálii a v Novém Zélandu. Jestli se ještě rozpomenu. <laughs> Těším se na tebe. Indonézie, čím
1: tě fascinuje? Protože ty si říkal, že je to jedna z tvých nejoblíbenějších
0: zemí. <laughs> ten jejich slogan jamkaret vlastně gumový čas, že ten čas se tam tak trošku rozplizne, že tam teče jiným tempem, jiným korítkem, tak my jsme tady všichni takový uspěchaný, takový prostě když jsem se kdysi vrátil, řeknu to v jedné větě, rozvité z Gvineje, tak mě čekala tenkrát prostě Jana Fajfara od Wagnera. Jeli jsme z letiště a infarkt, zachraňovali jsme někoho a to je přesně to, co na té Gvineji prostě neznají. Ten infarkt prostě naše některé civilizační choroby a podobně. Ano, oni nemají spoustu věcí, nemají třeba co jíst na zázkou, nebo někdy doslovně, ale nemají třeba naše civilizační choroby. Takže ta Indonézie celkově je prostě takový trošku jiný čas mám asi navždy hodně rád.
1: My tak bloudíme po světě vlastně celkem do různých koutů, protože ty to takhle vlastně máš asi celý život. Kam se chystáš teď v nejbližší době?
0: Bude to už zmíněná Etiopie a třeba i troška Somálska, třeba i Džibuty. Je to hrozně pěkné, kdyby se dalo zveřejnit, nebo naštěstí ne, co si tady říkáme s Vladimírem, když nejede, nejede mikrofon, jak je to pikantní, tak všechno vejde. Prostě to štěstí, které já, vlastně já třeba v životě mám, že jsem takový opravdu celoživotní dítě štěstený, že na co sáhnout, nemyslím jako příčiny, vlastně ty lidi kolem. Jo? Cestovka fantasticky šlapé, prostě šikovní lidi, výstavy se říct se mnou kluci, co se mnou cestují. Vlastně nejsou to, ne, nejsme žádná firma, jsou to kluci elektrikář z Benzini je můj hlavní architekt kamarád, mm. další vlastně truhlář. Tak takhle děláme vlastně 20, 20 výstavy a vlastně kromě Everestu, kde jsem měl tenkrát trošku smůlu, kde mě to chytlo zub a byl jsem v Trojce Šeska v Lebonoře musela vynatrhal měj vlastně kolega, co tam byl se mnou nástrojem, který nezapomenul nikdy, bajnová páka. Tím jsem přišel o Šesku v nahoře. Tak si myslím, že mám vlastně by všem štěstí a ten hmm. život je tak nádherný, jak jste říkáme, prostě, že opravdu si plníme ty sny, děláme to, co nás baví a ještě vlastně je to. <laughs> Nakonec i placení.
1: No, teď vás čeká dokončení toho roztočeného filmu se Stephenem Richtagem. Sešla Himaláje,
0: ne, fakt, co ty všechno víš. My jsme se Stevem Lichtagem opravdu před mnoha lety roztočili, sedm let jsme točili vlastně v Himaláji v různých zemích, jako ale byli jsme taky na audienci, což jsou pro mě životní zážitky. Byl jsem asi desetkrát, nepo, jeho svatost Draje Láma. Desetkrát. Tohle je jedna z audiencí. Takže já pevně věřím, máme natočené opravdu unikátní věci, které už nikdy nikdo nenatočí, včetně mm. nechcete rozebírat nebeský pohřeb, co je supy a lidská těla a podobně. Prostě byli jsme dvakrát na největších šamonských vlastně festivalech, dostal jsem se dvakrát do Největší kláštra na světě, kam se nedá dneska. Byl jsem v rodním domě Dalajlámy, kam se taky dneska nedá. Prostě spousta míst, které mm. se podařila, tak já pevně věřím, že se, se Stevem Lichtagem ve správný čas ten film dotočíme a že to bude prostě opravdu velké zásadní téma.
1: Už máte název?
0: <laughs> já myslím, že nemáme ještě zdaleka ani prostě představu. Teď, teď, teď se scházíme se Stevem, mm. takže klube se to líhne, se to
1: Vidím se, že vlastně budeš mít minimálně dvoje Vánoce, když budete na Vánoce v Etiopii, když oni tam mají jiný letopočet. My jsme tam byli letos na Vánoce a s okolností jsme tam s kamarádem slavili na den narozeniny, protože měli 29. dubna. Ale tady, to jsem hodně odbočil. Indonéské Vánoce se chystají tady v Praze?
0: Tak já pozvu všechny posluchače na závěr. Ano, indonéské Vánoce děláme ve výstavě, je to něco, co bych rád pozval. A není Nejl... proti
1: protimluv, oni tam fakt mají
0: Vánoce? Vánoce mají všude ve světě, samozřejmě zažili jsme i v Indii, zažili jsme ve spoustě zemí, ale my si je uděláme tady, protože tam je škola, kintary na ostrově Lombo, kterou taky chceme pomoct, takže bude opět hrát bambusový orchestr Ankung, bude Gamelan, budou indonéské tanečnice, bude bojové umění, bude Ronnie Marton, který je indonézan, ten má legendární song. A dáme si dárky a taky třeba některé ty mé knihy Tam, tamy je času, Třetí je Verest, Pás na rovníku, anebo audio.
1: No když o tom mluvíš, na které v třeba ve světě rád vzpomínáš, které byly hodně třeba exotické?
0: Já jsem teďkom tím, že jsem byl včera ve utáty, u táty, Já mám teda nevlastního tátu, mě zemřel ten můj původní a když jsem kdysi šlapal na kole, měl infarkt, chtěl jsem stihnout, bohužel jsem možná šlapal pomalu na městě na Maravě, přijela záchranka a dostal jsem pak od života nového tátu, což je asi ten nej, nejhezčí dárek, já mu ani pokotníky, to je prostě neskutečný chlap, má 680 let a je to fakt pan někdo, nikdy hmm. v životě, na mě byl hlas, nikdy v životě se nenazlobil fakt prostě zázrak, přírodní zázrak. Takže ano, prostě to jsou věci, které třeba ty Vánoce si uděláme teďkom trošku dopředu Aha. a přeci jenom máma budešla za covidu, tenhle ten nový táta je prostě ten nejhezčí dárek třeba Vánoční. No,
1: takže to budou troj Vánoce, <laughs> předčasné doma, <laughs> potom ty indonéské tady v Praze na výstavě, to bude součást a to správně.
0: dvě odlišné věci samozřejmě, ale, ale 21. je to podstatné datum, kdy si uděláme Vánoce v Paládiu. Mm-hmm. A pak bude etiopie.
1: No a etiopie má teď rok 2015, tuším, že, <laughs> že to tak je, takže se vracíš vlastně v čase zpátky.
0: A to je na tom cestování to krásný. Že si no můžem... po Etopii, Etiopii bude co? Možná troška Djibouti, možná troška Somálska a pak se vrátím, budu pár dní v Česku a... Zimní výzva Himalaj, Ladak, kam se můžou hmm. třeba posluchači ještě přidat? Br- škole Brontosaurie, Himalaj. To mi pověs
1: vlastně ty jsi tady trošku jako na návštěvě v Česku, ne? <laughs> Pomáhá ti to držet si nějaký jakoby, odstup od toho dění tady?
0: Já jsem rád, že se jsi mě nezeptal, v kolika jsem byl v zemích, nebo kolikrát jsem byl země kouly, protože to fakt pro mě není důležitý. Hmm. Já jsem sice většinu roku jsem asi na cestách, to jo, ale, ale nepočítám, tahle ta statistika vůbec není důležitá. To je prostě ty příběhy venku. A... Ano, baví mě to možná čím dál víc.
1: No ale otázka zněla, jestli si udržuje odstup od toho, co se tady děje, že možná to vidíš jinak, než my, kteří tak často necestujeme ven.
0: Já si myslím, že v každém z nás je schovaný nějaký větší nebo menší cestovatel, když vidím té reakce ve světě. A já, já myslím, že dneska, co se děje tady v Česku. Já jsem silný patriot, opravdu jsem silný patriot, chci žít navždy tady, ale ta situace, dneska politika, některé hmm. věci, jsou provo někdy trošku hořký a smutný.
1: Ale je už, jasný, že máme tu svobodu, že můžeme kdykoliv
0: cestovat. Největší zážitek sametová revoluce, zaplať pan, nebo to, to největší náčelník byl Václav Havel. A... I my jsme se ve svého času dožili dobrého náčelníka v našem kmeni českém.
1: Ludl Švaříček byl hostem radiožurnálu Muzikum, Nice, Sky a Šťastné cesty a návrat. Děkuji
0: a těším se třeba v té Indonésii společně. Všechny rozhovory z hosty je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
1: nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.